0: Chapitre 4. Le monde perçu à travers des lunettes autistiques Avant de décrire le fonctionnement d'une personne autiste, quelques remarques s'imposent. Tout d'abord, il est important de souligner que les descriptions qui vont suivre peuvent être perçues comme plus ou moins proches de votre réalité. Cela est tout à fait normal, car tout comme votre cerveau et votre personnalité sont uniques, votre fonctionnement autistique l'est également. Ainsi, en fonction de l'environnement dans lequel vous avez évolué, des compétences que vous avez apprises et de toute une série d'autres paramètres, les particularités de votre fonctionnement se manifesteront d'une manière qui aura des similitudes avec celles d'autres personnes autistes, mais aussi des différences avec des contours uniques. De plus, certaines spécificités du fonctionnement autistique ne sont pas forcément source de problèmes ou de souffrances, notamment si l'environnement est compréhensif et lui permet de se développer correctement. Parfois, des particularités peuvent même être perçues comme des atouts. C'est pour cela que nous ne souhaitons pas parler de l'autisme comme un trouble ou une maladie, mais bel et bien comme une particularité du fonctionnement ou une atypie neurodéveloppementale. En adoptant ce prisme, l'étude du fonctionnement autistique s'est beaucoup basée sur la neuropsychologie, une discipline scientifique qui s'intéresse aux relations entre le fonctionnement cérébral et les fonctions cognitives. Mémoire, attention, fonctions exécutive, etc. Déboussolé Valentine n'y comprend rien, elle est épuisée. Ses collègues lui proposent de se revoir après la journée de travail, mais elle n'en pouvait plus. De plus, l'idée de se retrouver dans un endroit bondé où elle ne comprend pas les interactions et où elle se sent hors du coup, alors que les autres semblent si à l'aise, dans leur bain, dans leur monde, ne la réjouit pas. La neuropsychologie, une aide puissante à la compréhension de l'autisme Appliquée à l'autisme, la neuropsychologie permet d'améliorer la compréhension du fonctionnement autistique en se focalisant sur la manière dont les personnes autistes perçoivent le monde, leur manière d'apprendre les choses, et les spécificités adaptatives et sociales pouvant engendrer de l'anxiété ou des difficultés dans leur vie quotidienne. En procédant de cette façon, la neuropsychologie fournit des modèles explicatifs précieux pour comprendre ce fonctionnement. De plus, elle permet d'envisager des accompagnements plus ciblés et individualisés, tenant compte des mécanismes cognitifs impliqués dans les besoins de chacun. Classiquement, il existe trois théories principales qui tentent d'expliquer le fonctionnement autistique. La théorie axée sur la perception, la théorie exécutive et la théorie basée sur la cognition sociale. Nous aborderons ces trois théories qui sont complémentaires et nous les assortirons de données relatives au domaine de la cognition, par exemple la mémoire et l'attention, qui peuvent également présenter des particularités. Les trois théories neuropsychologiques principales La théorie perceptive, la perception des détails La première théorie concerne les particularités perceptives retrouvées dans l'autisme. Cette théorie a été surtout avancée par deux groupes de chercheurs, l'un au Royaume-Uni et l'autre au Québec. Le premier groupe la nomme théorie de la faible cohérence centrale, tandis que le second l'appelle théorie du surfonctionnement perceptif. Quel que soit le terme que vous employez pour désigner la théorie perceptive, ces deux théories renvoient en pratique aux mêmes particularités, c'est-à-dire la tendance à percevoir spontanément et rapidement les détails plutôt que la globalité de l'information, et ce, qu'elle soit visuelle ou auditive, par exemple. Ainsi, confrontées à un environnement visuel complexe, les personnes neurotypiques auront tendance à percevoir la globalité de la scène, puis les détails, tandis que la chronologie inverse sera observée chez les personnes autistes. Le regard se portera d'abord sur les détails, puis sur la globalité. Cette particularité perceptive, mise en évidence dans le cadre d'un grand nombre d'études alliant des tâches cognitives et des méthodologies de neuroimagerie, permet d'expliquer certains intérêts que vous avez, ou bien des forces du fonctionnement autistique, ou pics de compétences qu'on vous a déjà attribués. Par exemple, des personnes autistes se reconnaîtront dans leur facilité à réaliser des puzzles ou des jeux de construction. D'autres auront un intérêt pour le dessin avec un style très détaillé ou bien un intérêt pour les langues avec un souci marqué pour le mot juste. Peut-être aussi que votre entourage vous fait souvent remarquer que, dans une pièce de la maison, dans l'apparence de quelqu'un ou face à une peinture, vous percevrez rapidement des changements dans les détails. Toutes ces forces de fonctionnement peuvent être reliées à cette théorie perceptive. Très clairement, cette particularité liée à la perception des détails a des avantages puisqu'elle peut vous permettre de développer des compétences que d'autres n'ont pas. Par exemple, il a été montré que les personnes autistes sont moins sujettes à des illusions perceptives et percevront plus vite les détails dans une image complexe. Néanmoins, dans certaines situations, cela peut aussi générer de l'anxiété, car remarquer tous les détails qui changent dans une situation peut être très déstabilisant. Prenons un exemple pour illustrer ceci. Si nous rentrons dans une pièce familière pour la personne autiste, comme son bureau au travail, il est possible de le reconnaître par exemple par la forme de la pièce, la position de la fenêtre et l'agencement général des meubles. Mais si la perception principale réside dans la couleur d'un poster au mur, l'espacement entre les lamelles du store ou le type de texture d'un tapis, le moindre changement, comme un store changé ou le tapis retourné, pourrait diminuer le sentiment de familiarité avec cet environnement, qui est pourtant bien connu, et rendre les choses difficiles avec un sentiment d'étrangeté générant de l'anxiété. Cette tendance à percevoir prioritairement les détails peut entraîner des difficultés à généraliser voire à synthétiser des informations. Certaines personnes autistes pourront avoir du mal à distinguer l'essentiel du non-essentiel dans un cours qu'elles doivent apprendre et donneront l'impression d'être très perfectionnistes. Par ailleurs, une perception fragmentée peut rendre la perception des visages et, par conséquent, les interactions sociales plus difficiles. Ainsi, cette théorie perceptive peut expliquer à la fois les facilités et les intérêts spécifiques que vous avez, mais elle peut être également impliquée du moins en partie, dans votre anxiété sociale et votre anxiété face au changement. La théorie exécutive La faible adaptation au changement dans l'environnement La deuxième théorie s'intéresse au fonctionnement exécutif des personnes autistes. Les fonctions exécutives se réfèrent à un grand ensemble de fonctions cognitives nécessaires à l'adaptation de l'individu à son environnement. Ces fonctions exécutives sont sous-tendues entre autres par une partie spécifique du cerveau, le cortex préfrontal. Tout changement génère du stress. Néanmoins, ce stress est plus ou moins grand en fonction de nos capacités à nous adapter, en élaborant par exemple des stratégies alternatives pour résoudre les problèmes et en menant à bien ces stratégies. Les fonctions exécutives se réfèrent justement à l'ensemble des processus nécessaires à la résolution de problèmes et, plus globalement, à la gestion des changements dans les habitudes. Prenons un exemple concret pour illustrer ce que font ces fonctions. Lorsque vous devez faire un trajet habituel, effectué tous les jours, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Votre cerveau fonctionne de façon automatique en mobilisant un minimum de ses ressources attentionnelles. En revanche, si ce trajet est bloqué en raison de travaux, vous allez devoir vous adapter. Vous devrez rechercher un trajet alternatif, le planifier pour arriver à l'heure, et, une fois sur la route, éviter de réagir de façon automatique en prenant la route habituelle. Tout cela est coûteux pour votre cerveau et demande un contrôle attentionnel important. Ce contrôle attentionnel est justement assuré par l'ensemble de processus regroupés dans le terme « fonction exécutive L'initiation, la planification, la flexibilité et l'inhibition. Dans le cadre du fonctionnement autistique, le lien pouvant être établi avec les fonctions exécutives est évident. En effet, les personnes autistes peuvent manifester un immense stress face au changement, au point d'être paralysées dans certains contextes d'éviter des situations où il y a des imprévus, ou alors de chercher à maintenir leur environnement le plus stable possible. Ces particularités ont été associées dans plusieurs études à des difficultés à accomplir des tâches évaluant le fonctionnement exécutif, comme le test de la Tour de Londres. Dans ce test, il s'agit de résoudre des problèmes, c'est-à-dire obtenir des configurations à partir d'un modèle, en faisant un minimum de déplacements d'anneaux de couleurs différentes. Ce test requiert donc de s'adapter à des règles nouvelles et de planifier les déplacements pour répondre aux consignes, ce qui peut être difficile et stressant pour beaucoup de personnes autistes. La théorie basée sur la cognition sociale Enfin, la troisième théorie est probablement celle dont vous avez le plus entendu parler, la théorie d'un déficit de cognition sociale. Cette théorie se réfère à l'ensemble des processus cognitifs impliqués dans l'identification et la compréhension des intentions, des pensées et des émotions des autres. Les personnes autistes rencontrent des difficultés à comprendre les émotions et les états mentaux d'autrui, c'est-à-dire les intentions, les pensées ou les sentiments des personnes, plus particulièrement des personnes non autistes avec qui elles interagissent. Cette difficulté de compréhension est visible très tôt dans le développement. Les enfants ayant un développement typique apprennent à décoder les émotions et les intentions de leurs interlocuteurs de manière automatique, de la façon dont nous avons appris notre langue maternelle. En revanche, chez les enfants autistes, cet apprentissage se fera de manière atypique, plus tardivement et de manière réfléchie. En effet, pour de nombreux adultes autistes, ces processus n'ont pas été appris de façon naturelle et spontanée, comme chez les personnes neurotypiques, mais plutôt grâce à beaucoup d'observations et d'entraînement. Pour illustrer cette différence, imaginez apprendre votre langue maternelle en apprenant d'abord les règles grammaticales et syntaxiques avant de pouvoir parler. Votre langue maternelle devient comme une langue étrangère que vous devez décoder consciemment. Ce travail supplémentaire fait que les situations sociales sont souvent stressantes pour les personnes autistes. Ainsi, elles pourront décoder les émotions et les intentions des autres au prix d'efforts importants qui peuvent être très fatigants. Il est donc complètement compréhensible que la crainte des faux pas génère énormément d'anxiété lorsqu'une personne autiste se retrouve dans un contexte social. Cette anxiété peut être dommageable pour l'épanouissement social et relationnel, vu que ces personnes peuvent chercher à s'isoler par peur d'être ridiculisées ou incomprises. C'est pour cela que de nombreuses stratégies d'accompagnement psychologique de personnes autistes reposent sur la gestion des émotions, telles que l'anxiété et la honte, et l'apprentissage d'habiletés sociales. La théorie de l'esprit La cognition sociale est typiquement évaluée à partir de tests de la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit est en fait la lecture des intentions des autres. Dans ces tests, comme dans beaucoup de situations sociales de la vie quotidienne, les personnes doivent se mettre à la place d'un personnage qui n'a pas toutes les informations dans une situation sociale donnée et imaginer comment ce personnage se comportera. Notons cependant que des recherches récentes, entre autres réalisées par des chercheurs autistes comme le docteur Damian Milton en Angleterre, questionnent un certain nombre de tenants de cette théorie, biaisés, suggère-t-il, par des perspectives essentiellement neurotypiques. Prenons un exemple pour illustrer l'importance de la compétence cognitive. Imaginons que lors de la fête d'anniversaire de l'une de vos amies, vous êtes témoin de la scène suivante. Un invité lui offre une bouteille de vin alors que vous savez qu'elle ne boit pas d'alcool. Dans cette situation, vous devez attribuer des intentions à l'invité et imaginer ce que votre ami pense ou ressent. Notre lecture des intentions et des émotions des personnes déterminera notre réaction. Si nous faisons l'inférence que la personne qui a offert la bouteille savait que votre ami ne buvait pas d'alcool et qu'elle l'a fait exprès, nous pouvons être en colère et être tentés de dire quelque chose. En revanche, si nous pensons que la personne n'avait probablement pas l'information, nous allons être peut-être gênés de la situation et nous ne dirons rien. Très probablement que des indices posturaux ou des expressions faciales nous aideront à privilégier l'une des deux hypothèses. Cet exemple illustre combien les situations sociales sont complexes et requièrent la prise en compte de la lecture des intentions des autres, ainsi que le décodage de leurs émotions à partir d'indices fins, posture, voix, expression du visage. Les personnes autistes peuvent avoir des difficultés dans ces deux composantes de la cognition sociale, le décodage des émotions et la lecture des intentions. À côté de ces théories souvent citées, d'autres méritent d'être mentionnées, comme la théorie de l'autisme HIPPEA, qui signifie précision élevée et inflexible des erreurs de la prédiction dans l'autisme, ou celle du codage prédictif de Van de Cruis. Cette théorie, devenue assez populaire chez les autistes, réinterprète les déficits des théories reprises ci-dessus comme étant la conséquence d'un problème plus fondamental dans la flexibilité avec laquelle les personnes autistes traitent les choses qui se passent différemment de ce qu'elles attendaient. Leur théorie suggère que l'esprit humain traite les informations reçues en les comparant à ce que leur esprit anticipe sur la base des enseignements précédents. Ces capacités de prédiction seraient qualitativement différentes chez les autistes en comparaison avec une population neurotypique. Une autre perspective est celle du monotropisme, développé entre autres par Dina Moret, elle-même autiste, à partir des années 1990. Pour elle et ses collaborateurs, un esprit monotrope est un esprit qui concentre essentiellement son attention sur un petit nombre d'intérêts et a tendance à négliger ce qui existe en dehors de ce tunnel particulier d'attention. Pour donner un exemple concret et quotidien, vous êtes en focalisation intentionnelle lorsque vous êtes concentré sur votre émission favorite, au point de ne pas entendre votre partenaire vous appeler. Dans le contexte de l'autisme, selon cette théorie monotrope, ce type de fonctionnement existerait de manière plus intense et plus soutenue. Les autres fonctions cognitives, la mémoire, l'attention, le traitement sensoriel, le langage et les praxies gestuelles. Outre la perception, les fonctions exécutives et la cognition sociale des particularités liées à l'autisme peuvent être observées dans d'autres domaines de la cognition. L'exemple le plus célèbre est celui de la mémoire. Dans la représentation de l'autisme qu'ont beaucoup de personnes, il est souvent question d'hypermnésie impressionnante, c'est-à-dire de compétences de mémorisation d'informations hors du commun. On le voit notamment pour des dates, des noms propres, des plaques d'immatriculation, etc. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce cas de figure, soyez en rassuré. Le cas d'hypermnésie, tels qu'ils sont véhiculés dans les médias sont rares, y compris chez les personnes autistes. En revanche, les particularités mnésiques sont retrouvées chez de nombreuses personnes autistes. Ces particularités concernent l'ensemble des systèmes de mémoire, explicites et implicites, verbales et non-verbales, à long terme et à court terme. En particulier, elles concernent deux systèmes de mémoire à long terme, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Les mémoires épisodiques et sémantiques la mémoire épisodique et la mémoire sémantique sont responsables des souvenirs que nous pouvons récupérer consciemment. Par exemple, nous pouvons nous souvenir de ce que nous avons mangé la veille, ou alors du nom de la capitale de la France. Ces deux types de souvenirs sont néanmoins distincts. Le premier est un souvenir épisodique, tandis que le second est un souvenir sémantique. Qu'est-ce qui les distingue Les souvenirs épisodiques intègrent des éléments permettant de situer le moment et l'endroit où ils ont été encodés. Je me souviens que j'ai mangé une pizza, chez moi, hier, à midi. Ce qui n'est pas le cas pour les souvenirs sémantiques. Je sais que Paris est la capitale de la France, mais je ne sais pas quand, ni où je l'ai appris. Ainsi, les souvenirs épisodiques correspondent à des épisodes uniques et précis, tandis que les souvenirs sémantiques se réfèrent à des apprentissages décontextualisés et répétés. Dans l'autisme, il existe une surreprésentation des souvenirs sémantiques par rapport aux souvenirs épisodiques. Cette surreprésentation peut expliquer pourquoi il est peut-être facile pour vous de retenir des listes de faits ou des informations sur des sujets qui vous intéressent, sans forcément vous rappeler quand et où vous avez appris toutes ces informations. Du fait des liens étroits que la mémoire entretient avec les autres fonctions cognitives, si vous avez une facilité à percevoir les détails ou si vous avez des difficultés à décoder les émotions, il est probable que vos souvenirs comportent beaucoup de détails ou alors peu de contenu émotionnel. Pour certaines personnes, il sera difficile de reconnaître des visages ou des scènes vues auparavant en raison de leur style perceptif, privilégiant les détails. En effet, la juxtaposition des détails peut être coûteuse pour votre cerveau et vous noyer dans trop d'informations. Des particularités exécutives peuvent, quant à elles, jouer dans la manière dont vous aurez tendance à apprendre, qui peut être différente de celle des personnes neurotypiques. Par exemple, tandis que certaines personnes apprendront en rassemblant les informations dans des catégories relatives à leur contexte, par exemple les produits alimentaires dans un supermarché, il est possible que vous appreniez en faisant des liens avec d'autres sortes d'informations qui vous intéressent davantage, par exemple les produits alimentaires retrouvés dans différents pays. Vous pouvez probablement constater, avec ce qui vient d'être mentionné, qu'il n'est pas question de troubles de la mémoire ou des apprentissages, mais bel et bien de particularités qu'il peut être intéressant de connaître pour mobiliser au mieux vos compétences. L'attention les capacités d'attention, elles, peuvent faire défaut chez certaines personnes autistes. Quand le sujet est intéressant, il est aisé de se focaliser sur une seule chose pendant longtemps, mais dès qu'il s'agit de zapper entre plusieurs activités, faire plusieurs choses à la fois ou bien se concentrer dans des environnements bruyants, cela peut être très problématique. Ces formes d'attention englobent des notions proches des fonctions exécutives, c'est-à-dire la flexibilité attentionnelle et l'inhibition des distracteurs. Peut-être que l'un ou l'autre de ces sous-types d'attention sera problématique pour vous, mais pas tous. Comme nous le verrons plus loin, il existe des stratégies pour soulager notre attention quand nous notons qu'elle a des fragilités. De plus, il est possible qu'elle soit expliquée par un trouble à part entière, comme le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Dans ce cas, il peut être important qu'il soit diagnostiqué pour que vous ayez un accompagnement qui tienne compte de cette spécificité supplémentaire. Trouble attentionnel ou biais attentionnel Certains chercheurs considèrent qu'un biais attentionnel expliquerait les particularités des perceptions et de fonctionnement social dans l'autisme. L'attention étant le système de contrôle de la perception, le focus est systématiquement décalé vers certaines propriétés des choses. Dans l'accomplissement de tâches cognitives complexes, l'attention se porte plus sur les détails et ces derniers ont du coup une prépondérance dans le traitement cognitif au détriment du contexte. Ce style cognitif peut à la fois apporter des compétences exceptionnelles, mais aussi des difficultés lorsqu'un détail suffit à l'empêcher de comprendre comment se comporter. Par exemple, être dans un train et ne pas faire attention que son voisin travaille de manière concentrée sur son ordinateur rend difficile la compréhension qu'il n'est pas opportun de lancer une conversation sur le mauvais temps qui s'annonce. Le déséquilibre est particulièrement marqué par les stimuli sociaux. Typiquement, le cerveau des personnes autistes a tendance à prioriser les perceptions au détriment des stimuli sociaux, les perceptions sonores au détriment du langage, ou les mots au détriment de leur signification. La sensorialité La sensorialité est un domaine qui est très lié à l'attention et à la perception. Dans l'autisme, le traitement de l'information sensorielle, visuelle, auditive, olfactive, tactile, peut présenter plusieurs particularités. Tout d'abord, il est possible que vous ayez identifié des différences dans les seuils de sensibilité, avec à la fois une sensibilité exacerbée à certains stimuli, mais aussi dans certains cas une sensibilité atténuée. Ces particularités, que nous pouvons appeler des « hypo » ou « hypersensibilités », peuvent expliquer pourquoi des situations anodines pour beaucoup de personnes peuvent être considérées comme spécialement douloureuses ou agréables pour vous. De plus, ces particularités sensorielles, surtout les hypersensibilités, peuvent être impliqués dans des talents que vous pouvez avoir, tels que la capacité à identifier des sons de manière très précise. Ce serait une forme d'oreille absolue. Hypo- ou hypersensibilité La sensibilité exacerbée peut se manifester par exemple par une capacité augmentée à discriminer certaines différences entre des nuances perceptives comme la hauteur entre différents sons. Souvent, ces sensibilités exacerbées le sont pour des traitements sensoriels simples, comme des sons purs ou des images basiques. Il est important de garder en tête qu'une même personne peut avoir un seuil très bas, par exemple pour des informations auditives, et avoir au contraire un seuil très haut lorsqu'il s'agit d'informations tactiles. Ce seuil peut également varier au sein même d'une modalité sensorielle. Une même personne pourra avoir une audition particulièrement sensible uniquement à certaines gammes de fréquences ou à certaines sensations tactiles, comme certains touchés ou alors certains tissus il n'y a pas un seuil général qui serait abaissé. Parfois, les personnes n'ont pas elles-mêmes pris conscience de ces particularités. Quelquefois, l'hypersensibilité se traduit par un comportement d'évitement, de fuite ou par une recherche d'isolement. Par exemple, certaines textures, certains aliments ou certains sons sont évités, car ils peuvent être ressentis comme douloureux. À l'inverse, l'hyposensibilité peut induire des comportements de stimulation sensorielle. Par exemple, utiliser des objets en raison de leur luminosité ou de leur texture. Et les synesthésies En plus de ces hypo et hypersensibilités sensorielles, certaines personnes peuvent avoir des difficultés à faire des liens entre les différentes modalités sensorielles. A l'inverse, il existe aussi plus fréquemment qu'en population typique des synesthésies, c'est-à-dire des associations entre différentes modalités sensorielles, comme associer des couleurs à certaines « hauteurs de notes ». Une hypothèse soulevée pouvant expliquer ces atypies dans l'intégration sensorielle réside dans la tendance à extraire des régularités ou des règles dans les perceptions. Il s'agit alors plus d'un biais que d'un défaut. Les personnes ont tendance à traiter l'environnement avec un biais de systématisation qui pousse à mettre en avant le traitement local de patterns plus que la forme globale. Pour prendre un exemple un peu caricatural, si vous regardez un tapis composé de larges rayures de couleurs, la personne aura tendance à observer les changements d'orientation des poils du tapis plus que les rayures. Lorsqu'il s'agira de reconnaître le tapis après que plusieurs personnes auront marché dessus, cela sera plus compliqué. Là encore, vous voyez que cette particularité peut être vue comme un atout puisqu'elle vous permet de voir des détails et des configurations que d'autres ne voient pas ou une source d'anxiété, tant pour la communication avec les autres que pour votre sentiment de familiarité dans un environnement. Cette sensibilité particulière peut avoir un impact particulier dans le monde du travail. Le langage En l'absence de handicap intellectuel, le langage des personnes autistes n'est pas caractérisé par des problèmes de vocabulaire ou de compréhension orale, mais plutôt par l'utilisation d'un langage très riche et parfois peu usuel. De plus, les personnes autistes peuvent avoir des particularités dans la compréhension du langage, notamment lorsque des informations implicites sont transmises par des modulations de la voix, par exemple l'ironie. La prosodie correspond à la manière dont notre voix est modulée, accentuée. Elle est un facteur majeur dans la compréhension et l'expression du langage oral. Ce processus est, en théorie, très automatique, ce qui fait que de nombreuses ambiguïtés dans le langage sont évitées. Les personnes autistes ont des difficultés à la fois dans l'expression et dans la perception de la prosodie. Un exemple d'ambiguïté. « Je n'ai pas demandé à Marie de m'acheter le livre. » En fonction de l'accent, on peut comprendre. « Ce n'est pas moi qui ai demandé à Marie d'acheter le livre. » ou « Je n'ai pas demandé à Marie, mais à Jules, de m'acheter le livre. » La personne autiste aura plus de mal à comprendre ces intonations et du coup aura du mal à décoter toute une série de messages sociaux. Les particularités du langage peuvent avoir plusieurs explications. Elles peuvent être « dues a une mémoire sémantique très développée et qui permet de stocker beaucoup de concepts et de mots différents en son sein. De plus, le souci du mot juste lié à la théorie perceptive peut pousser les personnes autistes à employer un langage soutenu, quelles que soient les circonstances. Cela peut être un atout, mais également susciter de l'anxiété, vu le besoin de perfection. Les praxis gestuelles Au niveau gestuel, il est très fréquent que les personnes autistes se plaignent de maladresses motrices ou de difficultés de coordination. Ces particularités vont même marquer le développement de certaines d'entre elles qui auront des difficultés à apprendre à faire du vélo, à obtenir le permis de conduire ou bien pratiquer des activités sportives. L'origine de ces difficultés peut être multiple, difficultés spatiales, sensorie motrice, ou alors de coordination oculomotrice. Quel que soit le cas, elles peuvent être très gênantes, parfois même handicapantes. Si tel est le cas pour vous, il est possible que ces difficultés soient attribuables à un trouble à part entière, la dyspraxie. Comme pour le TDAH, il est important de le diagnostiquer pour que votre accompagnement soit le plus adapté possible à vos besoins. Les spécificités neurocognitives dans l'autisme Des difficultés à convertir en avantages chaque particularité peut être vue comme une difficulté, mais aussi un avantage. Par exemple, dans le domaine des intérêts spécifiques, on peut remarquer un manque de flexibilité dans les loisirs. Mais, parallèlement à ça, ça permet également de développer une certaine expertise dans l'intérêt spécifique. Dans ce chapitre, nous avons vu jusque-là les particularités neuropsychologiques retrouvées chez la plupart des personnes autistes. Il est donc logique que ces informations correspondent plus ou moins à ce que vous observez chez vous. Tout comme votre autisme est unique, votre cognition l'est également. C'est justement pour cette raison qu'il peut être utile d'évaluer votre fonctionnement cognitif. Il sera forcément différent de celui d'une autre personne autiste. Connaître son fonctionnement pour mieux l'utiliser L'évaluation neuropsychologique peut être un atout pour mieux connaître votre fonctionnement. Il ne s'agit pas d'un outil diagnostique, puisque les particularités mentionnées sont trop variables d'une personne à l'autre pour constituer une aide en ce sens. Néanmoins, elle peut vous aider à identifier des troubles associés, TDAH, dyspraxie, etc., ainsi que vos besoins adaptatifs, thérapeutiques ou éducatifs. L'évaluation neuropsychologique est proposée par un neuropsychologue. Elle a une durée minimale de 3 heures, en moyenne la durée est plutôt située dans les 6-7 heures. Lors de cette évaluation, le neuropsychologue réalise un entretien clinique, puis administre des tests standardisés, évaluant les fonctions cognitives. Suite à cette partie d'évaluation, le neuropsychologue compare les performances que vous avez obtenues au test aux performances obtenues par des personnes de la population générale ayant votre âge et vos caractéristiques démographiques, comme le niveau d'éducation ou le sexe. Cette comparaison lui permet de déterminer vos forces, vos points faibles et, plus globalement, votre profil cognitif. L'ensemble de ces résultats et les recommandations qui en découlent sont ensuite synthétisés dans un rapport qui vous sera remis. Évaluation éclairante. Émilie est âgée de 22 ans. Elle a été diagnostiquée autiste il y a deux ans. Cette évaluation diagnostique a été un vrai soulagement pour elle, puisqu'elle se dit désormais que ce n'est pas de sa faute si elle est aussi anxieuse dans des situations sociales. Néanmoins, Émilie ne sait pas vers quel professionnel se tourner pour réfléchir à son avenir professionnel et personnel en tenant compte de ses nouveaux paramètres, l'autisme. C'est pour cette raison qu'elle décide de faire une évaluation neuropsychologique. Suite à cette évaluation, Émilie découvre qu'elle a une très bonne mémoire sémantique, mais qu'elle peut se fatiguer rapidement dans des situations de double tâche, ou alors dans des environnements avec beaucoup d'informations. Au niveau social, elle parvient à décoder les intentions des autres, mais cela est très coûteux et générateur de fatigue également. De plus, Émilie présente des difficultés à identifier ses propres émotions et son propre niveau de fatigue. Dans cet exemple, nous voyons que l'évaluation neuropsychologique permet de caractériser les forces et les fragilités du fonctionnement d'Émilie. En les conjuguant avec ses intérêts et motivations, les atouts, tout comme les vulnérabilités, peuvent donner des indications sur les voies professionnelles ou académiques pouvant être les plus adaptées pour elle. Par exemple, ses bonnes compétences mnésiques, peuvent être un atout pour des études dans un certain domaine, comme l'histoire ou le droit, tout comme pour certains types de travail. En revanche, son attention facilement fatigable dans certains contextes, double tâche, situation sociale, indique qu'il serait plus aisé pour elle de privilégier des travaux sollicitant ses compétences dans une moindre mesure. En outre, en fonction de ses souhaits, des aménagements peuvent être envisagés pour soulager son attention et atténuer sa fatigue. Le neuropsychologue peut lui expliquer ces aménagements privilégier le travail sériel plutôt que la double tâche, aménager les espaces de travail pour diminuer la surcharge attentionnelle, faire des pauses toutes les 30 minutes, etc. De plus, le neuropsychologue peut faire de la psychoéducation autour des liens entre l'attention, les émotions et les fonctions physiologiques, telles que le sommeil. Cette psychoéducation sensibilisera Émilie à l'importance de prendre soin de son sommeil et de mieux identifier ses émotions. Dans ce but, elle pourrait être orientée par la neuropsychologue vers un professionnel spécialisé dans les thérapies comportementales et cognitives. Ce court exemple permet d'illustrer un intérêt potentiel de l'évaluation neuropsychologique. Il en existe d'autres, en fonction des besoins personnels et des visées de l'évaluation. Par exemple, il est possible de réaliser ce type d'évaluation et de bénéficier ensuite d'une remédiation cognitive, c'est-à-dire d'une psychothérapie ciblant spécifiquement les difficultés cognitives, comme l'attention ou les fonctions exécutives. Quel que soit le cas, l'intérêt premier de l'évaluation neuropsychologique reste de mieux comprendre son propre fonctionnement, afin d'identifier les mécanismes impliqués dans ses points forts et ses difficultés. Cette meilleure compréhension centrée sur des mécanismes peut guider les accompagnements nécessaires, voire être à l'origine de psychothérapies ciblées. « Connais-toi toi-même », disait Socrate.